0: Salve galera do Infecto Cash, hoje aqui para mais um episódio, o Klinger. Jordan. William. Hoje estamos recebendo o professor Carlos Kiefer, que é professor aqui da Escola Paulista de Medicina. É, e a gente escolheu um tema é, um pouco novo, e inusitado, assim, nesse né? tipo de discussão, que é a discussão do PKPD. Eu, particularmente, na graduação, nunca nem tinha ouvido falar, fui ouvir falar numa aula do professor Kiefer, ano passado no curso. É, do Laboratório Lenk Alerta. É, e aí, professor, é, o que, que é esse PKPD? Bom, na
1: verdade, a gente popularmente usa a sigla PKPD, mas a gente está falando da farmacologia, dos nossos fármacos, os fármacos que são instrumento de trabalho dos infectologistas, que são os antimicrobianos. É, o termo PKPD vem da farmacocinética, ou Pharmacokinetics em inglês, PK, e PD, Pharmacodinâmica, ou farmacodinâmica em português. A cinética é tudo aquilo que envolve o caminho desse fármaco no corpo, no caso nosso, médicos, humano. Então vai desde a absorção até a distribuição e a eliminação do fármaco. Então todos os critérios que a gente tem para dosar isso e para entender como é que está acontecendo esse processo no organismo humano. E a dinâmica tem a ver com a ação daquele fármaco. Então, se o nosso fármaco de trabalho fosse um diurético, a ação do fármaco seria medir o volume da diurese. Como o nosso fármaco de trabalho são os antimicrobianos, são grandes classes de medicamentos, a ação dele tem a ver com eliminar a bactéria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a bactéria, o bactéria um micro E em segundo lugar, curar o paciente. Vocês sabem que em infectologia é, a gente muito, muito frequentemente elimina o um patógeno causador da doença, mas não cura é é, a doença. A tá, doença vai além da questão da cinética e da dinâmica. Mas se eu tivesse que definir para vocês o que é PKPD, é isso. É a, é basicamente é a farmacologia, o processo de compreensão da farmacologia dos antimicrobianos.
2: É, acho que só para a gente entender toda a conversa ao longo do, desse podcast, só para definir alguns termos, o que é MIC, também que é fundamental para a compreensão desse conteúdo, e eu gostaria que o senhor falasse sobre drogas é, hidrofílicas e hidrofílicas, quais são elas e o que isso é importante também nesse tema.
1: Entendi. Bom, MIC é um conceito essencial, um microbiológico, ele não tem a ver só com a cinética e a dinâmica do fármaco, aliás, não tem a ver com a dinâmica do fármaco exclusivamente, mas é um conceito que já existe muito antes da gente entender a cinética e a dinâmica, a dinâmica dos fármacos que a gente usa, que basicamente é o termo usado para definir a concentração inibitória mínima de um determinado patógeno. Concentração inibitória mínima é uma, uma forma que nós encontramos no laboratório. É, para entender qual seria a concentração de um determinado fármaco que inibiria o crescimento de pelo menos 99% dos micro de uma determinada cultura. É, isso foi definido há muito tempo, é um conceito que já existe praticamente desde os primórdios da descoberta dos fármacos, há mais de 60 anos que a gente executa testes, algum tipo de teste para determinar a concentração que inibe o fármaco. No entanto... A MIC, é, ou a CIM, como a gente diz em, em, em português, é, uma, é, um, é um teste in vitro estático. Então, ele mede uma determinada concentração e essa determinada concentração, a gente imagina que ela deva ter uma correlação qualquer com uma concentração que a gente consiga atingir. O que se aprimorou ao longo do tempo não foi o conceito de CM foi a gente compreender qual era essa relação que um determinado fármaco poderia ter com essa C&M daquele patógeno específico, para eliminar aquele patógeno para se associar com a cura. Então o que se aprimorou ao longo do tempo, foi voltando à primeira pergunta, foi o PKPD. Não foi o conceito de C&M, o conceito de CIM ele continua valendo como ele sempre valeu desde os primórdios dele. Tá? Quanto a drogas é, hidrofílicas e lipofílicas, é, existem várias. Né? As drogas, como o próprio nome diz, as drogas hidrofílicas têm afinidade é, por água. É, portanto, elas não se ligam normalmente, ou se ligam pouco, não se misturam a tecidos gordurosos. E as lipofílicas têm afinidade por tecidos corripídios. Tá? É, isso tem um valor nas, na terapia antimicrobiana, é, uma vez que as drogas que têm afinidade por água, elas normalmente se concentram muito bem no tecido sanguíneo. E se concentrando muito bem no tecido sanguíneo, elas têm um trânsito com muita facilidade para o líquido extracelular, que é onde a maior parte das nossas infecções acontece. É, a maior parte das infecções que a gente tem, elas estão acontecendo em contato com o líquido extracelular, certo? Então, se uma pneumonia ela está no alvéolo, e no alvéolo as bactérias podem eventualmente penetrar no tecido extracelular. Algumas poucas bactérias são intracelulares. Tá? As drogas lipofílicas, por outro lado, são drogas que têm, como o nome diz, afinidade por é, lipídios e que, portanto, teriam uma maior facilidade para penetrar dentro da célula em função da composição da parede celular. É, então, são drogas que têm uma característica de ação Intracelular. Então, se, é, se temos diante de nós uma infecção é, por um patógeno que tem uma característica de alojamento ou de, é, de, para sua estrutura é, de reprodução dentro da célula, drogas lipofílicas tendem a ser melhores. É, se temos infecções que acontecem, como a maioria das infecções bacterianas acontecem em contato próximo com o líquido extracelular, é, as drogas hidrofílicas normalmente têm uma ação melhor.
3: Legal, doutor. E mais uma definição, só para a gente caminhar bem agora nessa conversa, é, o que, que é área sobre a curva de um antibiótico? E já partindo para a próxima pergunta, qual que seria a importância clínica desses, desses conceitos que a gente falou agora? Eles poderiam, por exemplo, explicar uma falha de tratamento de algum paciente? Ah, muito bom.
1: Bom, primeira coisa, é difícil num podcast explicar a área sobre a curva sem ter um, um quadro negro <risos> para desenhar, né? Claro. Mas de toda forma, eu vou tentar explicar para vocês, de, dando um exemplo que é, 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 é gráfico. Né? Tudo que a gente ingere é, no nosso organismo, né? ele vai passar por um ciclo de absorção, ele vai passar por um... Após esse ciclo de absorção, ele vai atingir uma concentração é máximo dentro do nosso organismo, em qualquer tecido orgânico, e ele vai cair ao longo do tempo e vai ser eliminado. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quando vocês se alimentam, o que que acontece com a glicose, com a glicemia? Então, quando a gente come, normalmente vocês trabalham muito, chega no fim da manhã aí, viram mais de 50 pacientes, estão desesperados para comer a uma, duas horas da tarde, três horas da tarde, tomar um cafezinho da manhã, meio fuleiro. Aí quando vão comer às 3 horas da tarde, você estava lá, sua glicemia devia estar batendo em uns 60 miligramas por decilitro. Aí você come, ela chega a 130, 140. E depois de um tempo, ela volta a cair. Essa é a curva da glicose. Claro que eu estou usando aqui o exemplo da glicose. No sangue, se você medir, ou fizerem uma curva sérica, uma glicemia sérica de vocês, ou fizerem uma curva glicêmica de vocês, vocês vão ver isso acontecer. Vocês vão começar ali nos 60, 70, se ninguém tiver diabetes, vai começar nos 60, 70, 80, vai subir até uns 120, 130, 140 e vai voltar a cair para os seus 70, 80, depois de umas duas horas. Isso é uma curva séria. Qualquer fármaco vai fazer isso no nosso sangue. Pra qualquer fármaco que a gente ou ingerir pela boca ou tomar pela veia, ele vai fazer isso no sangue. A diferença da glicose, obviamente, eu não estou levando em consideração que os hormônios controladores da glicose. Tá? Os antimicrobianos, até onde a gente saiba, não têm hormônios controladores, mas eles têm suas meias-vidas, e essas meias-vidas vão fazendo com que a gente elimine esses fármacos do nosso corpo ao longo de um determinado tempo. Alguns têm meia-vida de uma hora, alguns têm meia-vida de 12 horas, alguns têm meia-vida de 5 horas, e essas meia-vidas é que vão fazendo com que ele caia da sua concentração inicial até uma concentração mínima, que é o momento em que normalmente a gente dá... Uma nova dose desse fármaco. Quando ele atinge a sua concentração mínima, a gente normalmente dá uma nova dose desse fármaco. Isso é normalmente assim que funciona. Tá? Então o fármaco que atinge sua concentração mínima em aproximadamente 8 horas, lá 7 horas, lá pela oitava hora você está dando a nova dose. Então isso é uma curva. Tudo que está abaixo dessa curva, então essa curva, a essa curva a gente chama de curva de concentração tempo porque nós, tem, nós, nós temos como medir uma concentração desse fármaco ao longo de um tempo. Tá? Tudo que está abaixo dessa curva, de um ciclo dessa droga, num estado de equilíbrio, então o estado de equilíbrio é quando aquela droga é, preencheu os compartimentos orgânicos de um organismo vivo, no nosso caso, volta a dizer seres humanos, é, e esse estado de equilíbrio normalmente para antibióticos de meia vida, para antimicrobianos de meia vida curta, é atingido em torno de 48 horas, 24 a 48 horas, um ciclo de uso dessa droga, tudo que estiver abaixo dessa curva, a gente chama de área abaixo da curva. Tá? O, a concentração máxima que esse antibiótico atingir, a gente chama de Cmax ou simplesmente concentração máxima. Meia vida, o conceito é autoexplicável, é o tempo que ele leva para cair pela metade. E concentração mínima é quando ele, ao final desse ciclo, que pode ser 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, a depender do fármaco, 24 horas, a depender do fármaco, a gente chama de concentração mínima. Tudo que está contido abaixo dessa curva é a área abaixo da curva. É, o que acontece é que esses, o que nós aprendemos, então voltando àquela pergunta anterior que o Jordan tinha feito, né? o que nós aprendemos não foi que mudou o conceito de MIC ou de é. esse conceito é o mesmo há muito tempo. O que a gente aprendeu é que cada fármaco antimicrobiano tem um comportamento, é, uma forma de inibir o crescimento da bactéria. Então, embora a medida da CIM ela continue válida e ela seja precisa e ela seja o um principal marcador de potência que nós temos para saber se, um se uma bactéria vai ser inibida por um antimicrobiano, ela sozinha, a concentração inibitória mínima sozinha, não é um bom marcador isoladamente para dizer se a gente vai conseguir matar aquela bactéria e curar o paciente ou não. Entenderam o raciocínio? Sim. Então, é, não, não, eu não consigo. Se eu falar para vocês, vamos supor que vocês não tenham conhecimento nenhum de um novo antibiótico. Então, eu cheguei para vocês e falei, olha, está aqui a estupenda floxacina. Uhum. A estupenda floxacina, é, ela tem, eu tenho aqui uma bactéria que eu isolei do sangue do Dr. Carlos, que estava internado aqui, uma pseudomonas aeruginosa, e tem 16 microgramas por ml de concentração inibitória mínima para a estupenda floxacina. Se eu falar só isso para vocês, vocês não vão conseguir saber se 16 elimina ou não elimina aquela bactéria. Vocês podem até me perguntar, ah, mas qual a concentração que a estupenda floxacina atinge no sangue do Dr. Carlos? Ah, pelos estudos clínicos, a estupenda floxacina atinge 60 microgramas por mL. Ah, 60 é maior que 16. Tá bom, 60 é maior que 16, mas é suficiente para eliminar aquela bactéria? Eu posso falar para vocês, ela tem uma meia-vida de 15 minutos. Então, em 15 minutos, cai de 60 para 30. Em mais 15 minutos, cai de 30 para 15. Em mais 15 minutos, cai de 15 para 7,5. Ah, 15 já é abaixo de 16. E aí, será que 30 minutos foi suficiente para eliminar aquela bactéria ou não foi? Acompanharam mais assim? Sim. Então, esse conhecimento da relação que um fármaco antimicrobiano tem com a eliminação da bactéria que se aprimorou ao longo do tempo. Ah, isso é que a gente popularmente chama de PKPD, é popularmente apenas, né? porque na verdade é a farmacologia do, do processo. Então, sim, é, conhecer a CIM, conhecer a farmacologia do antimicrobiano, ajuda a gente a entender se uma determinada infecção está sendo bem tratada ou não, é, mas a gente precisa entender se aquele farmac... qual é a relação que aquele fármaco, que está na nossa mão para a gente usar como armamento para eliminar aquele tipo de infecção, tem com as bactérias, ele é tempo dependente, ele é concentração dependente, se ele é tempo dependente, em quanto tempo ele precisa ficar acima da CIM do patógeno para eliminar o patógeno? Se ele é concentração, em que relação, qual a concentração que ele tem que atingir para eliminar aquele patógeno? Então a gente precisa entender isso para manipular melhor os nossos fármacos, acompanhou?
0: Sim. Sim, e aproveitando que você está falando sobre o que, que seria isso, tempo dependente e qual, qual, quais classes de drogas seriam relacionadas com o tempo?
1: É, tá bom. Bom, é, então, é, eu imaginava que essa seria a próxima pergunta mesmo. Assim. Na verdade, os fármacos, a gente pode dividir os fármacos é, em dois grandes grupos. O né? é, um grupo dos fármacos antimicrobianos, que são tempo-dependentes, e o um grupo dos fármacos antimicrobianos, que são concentração-dependentes. É, isso foi o que a, a, a farmacologia dos antimicrobianos, PKPD popularmente falando, nos, nos últimos 20, 30 anos nos ensinou. que Existem fármacos que é, para exercerem a sua ação é, diante de uma determinada infecção, eles precisam de tempo, a gente precisa de tempo de para expor a bactéria e existem fármacos que a gente precisa é, de concentração para expor a bactéria e para poder é, eliminar o crescimento daquela bactéria. É, eu Resumidamente, os fármacos que são tempo-dependentes são fármacos que é, eles precisam permanecer algum tempo acima da CIM do patógeno, acima da MIC, para exercer sua ação. tá? Então são fármacos em que o intervalo de doses é, é muito crítico, em que a dose que a gente dá é muito crítica, é, e que ele pode ser afetado pelas formas de infusão, tá? Então se você, um fármaco tempo dependente, se você aumenta o tempo de infusão, você seguramente está aumentando a exposição daquele patógeno, certo? Porque se ele depende do tempo e você em vez de fazer ele em 15 minutos numa injeção em bolos na veia, você faz ele em 3 ou 4 horas, ou quem sabe até em 24 horas em infusão contínua, é, seguramente você está aumentando a chance de ficar acima da CIM daquele patógeno. Ele está deixando de fazer um pico alto e cair para fazer uma curva achatada e prolongada. Tá? É... Então, todos os fármacos que são tempo de... a grande O grande exemplo dos fármacos tempo dependente são os beta-lactânicos. Tá? Os beta-lactânicos são princip... a principal classe de antimicrobianza, a superclasse vamos dizer assim, porque dentro dos beta-lactânicos nós temos é, inúmeras classes de fármacos. É, mas são, é a principal superclasse que representa os antibióticos tempo-dependentes. Tá? Então, agora voltando e falando um pouco, já complementando a pergunta e falando um pouco dos concentração-dependentes. Tá? É, os concentração-dependentes são aqueles em que a permanência acima da CIM, o tempo de permanência acima da CIM do patógeno importa pouco. Tá? É, o tempo de permanência acima da CIM é, é pouco significante para a eliminação do fármaco para a eliminação do patógeno. É, o que é significante é a concentração que esse fármaco atinge. Seja a concentração máxima, seja essa concentração representada pela área abaixo da curva que é, vocês me perguntaram antes. Tá? É, essa relação sobre a concentração... Então, eu estava voltando aqui no exemplo da estupenda floxacina, que eu falei para vocês. Olha, ela atinge 60 microgramas por ml, é, e ela cai a cada 15 minutos para sua metade. E vocês me falaram que é um patógeno que está causando a infecção no Dr. Carlos que tem uma CIM de 16 microgramas por ml. Se eu falar para vocês que eu preciso de uma relação de concentração máxima pela CIM de 2,5 a 3 da estupenda floxacina, é, 60 dividido por 16 vai dar mais ou menos isso, né? 60 dividido por 16 vai dar 2,5, 3, 2,7. Eu não fiz a conta aqui na calculadora, mas imagino que dê alguma coisa por aí. Né? Então, se der por aí, ah, então a estupenda floxacina seria capaz de eliminar aquele fármaco. Agora, se eu falar para vocês, a estupenda floxacina não é concentração dependente, ela é tempo dependente. E ela precisa ficar pelo menos 3 horas acima da CIM desse patógeno. Se ela cai a cada 15 minutos, você está me falando que a cada 15 minutos ela sai de 60 para 30, de 30 para 15. Em meia hora ela caiu para baixo de 16. Meia hora não são 3 horas. Então eu tenho que fazer alguma coisa com essa estupenda floxacina para ela ficar acima de 16. O que vocês fariam? Ou aumenta a dose, se a toxicidade permitir, ou aumenta o tempo de infusão. Acompanharam o raciocínio? Sim. É assim que a gente determina como é, que é a ação desses fármacos. Agora, como que a gente chega a essa conclusão, que fármaco é tempo dependente, concentração dependente? Primeiro pela estrutura química do fármaco. É a primeiro indicado, o primeiro indicador que a gente tem, né? qual é a estrutura química dele, qual é o mecanismo de ação dele. E depois os estudos feitos em vitro, é, estudos dinâmicos e estáticos e estudos feitos em animais, tá? os estudos... É, para depois virem as simulações, os modelos matemáticos em cima desses estudos, tanto em vida quanto os modelos animais. Tá? Só então que a gente segue para a etapa de teste em humanos. Tá? Mas eu falei, o primeiro indicador se um fármaco é tempo dependente ou concentração dependente é a que classe química e a qual mecanismo de ação ele, ele tem. Então se alguém inventar um novo beta-lactâmico, eu posso praticamente eu não preciso nem saber que esse novo beta-lactâmico será tempo dependente. Tá? Sim. É, será tempo-dependente porque ele é um beta-lactânico, em primeiro lugar. A gente já conhece muito bem a classe dos beta-lactânicos. Em segundo lugar, porque os beta-lactânicos têm uma ação na membrana da bactéria, certo? Eles não se ligam às proteínas ligadoras, a essas proteínas que são proteínas de estrutura de membrana. Se ele se liga à proteína de membrana, a gente precisa o quê? A gente precisa estar ligado à superfície da bactéria. Então você precisa dar tempo para ele se ligar a essas proteínas de membrana. Se for um fármaco lipofílico que rapidamente entre na célula, ele não deu nem tempo de ligar a proteína de superfície. Se ele não deu tempo de ligar a proteína de superfície, ele vai exercer a ação dentro da célula Não adiantou. Você perdeu a chance de agir. Né? Então é, o mecanismo de ação é um indicador. Se é um fármaco de ação intracelular, aminoglicosídeo, ação intracelular, se liga a ribossoma. É, quinolona, são intracelular, se liga a DNA girase. Intracelular, são concentração dependente. Extracelular ou proteína de membrana, tempo dependente. E existem fármacos que são mistos, né?
0: Entendi. Chefe, então, antes da gente escalonar um antibiótico, a gente precisa ver se esse, se esse antibiótico está otimizado. Então, o Meropenem, que você está dando um grama de 8 em 8. Antes de escalonar, eu posso tentar aumentar a dose para 2 gramas, né, infecções complicadas, e também aumentar esse tempo de infusão, antes de estar tá escalonando, expondo esse paciente a uma outra droga?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque ela vem, ela vem, ela, me, ela traz uma reflexão sobre o assunto de se a gente deve escalonar antes de tudo ou se a gente deve descalonar. E aí, se a gente descalona, significa dizer que a gente já escalonou antes, né? É, e isso é uma, uma, eu diria para você, que é uma polêmica na terapia antimicrobiana nos últimos 20 anos. Né? A gente ainda encontra escolas de pensamento dentro da infectologia, é, talvez eu diria um pouco mais tradicionais. Aqui eu estou representando uma posição minha, não estou representando uma posição da Escola Paulista de Medicina. Isso é uma posição minha, do Carlos Kiefer, né? É, ainda encontra-se escolas aí de pensamento de terapia antimicrobiana que dizem não, eu prefiro escalonar, eu prefiro começar restrito e se eu precisar eu escalono. É, eu, eu não acho que deva ser assim em algumas infecções. Eu acho que infecções de é, ambientes hospitalares complexos, onde a possibilidade de multiresistência é grande, é, onde a gente dificilmente vai conseguir isolar o patógeno, é, e onde o risco de vida é iminente, é melhor você começar já escalonado. É, então, você poderia descalonar se não houver risco de vida, se você isolar o patógeno e perceber que ele tem uma CIM mais baixa. É, se você perceber que não era uma infecção, 48 horas depois, é, quando que isso acontece? Você fala mim, você está inventando umas situações hipotéticas aqui. E o paciente que tem é, ICC, que está entubado, ventilado na UTI, e que de uma hora para outra o pulmão fica meio branco e você não sabe se é pneumonia ou se descompensou da ICC e você precisa iniciar antibiótico. E no seu hospital, você sabe, por histórico de controle de infecção da CCIH, você sabe que um dos principais patógenos causadores de infecção no seu hospital é pseudomonas. É, e essa pseudomonas é multiresistente. É uma pseudomonas já com característica de multiresistência. Você vai começar com uma... Talvez uma piperacilina-tazobactam ou com uma amino aminogliposídeo associado a, ou uma quinolona para esse paciente, ou você já vai entrar com chumbo grosso para esse paciente e depois você, depois você vê quem vinha lá do outro lado. Está entendendo? Sim. É esse debate que eu estou tentando traduzir em miúdos aqui para vocês, mas que é um debate que são dos últimos 30, 40 anos na medicina. Eu acho que não tá, ainda não está concluído, existem evidências para um lado e para o outro. Mas eu diria que a qualidade das evidências para nós já começarmos com uma terapia mais direcionada para aquele determinado ambiente, e se essa terapia mais direcionada significar você já começar com dose alta, infusão prolongada, por exemplo, de meropenem, é, e depois, 48 horas depois, você vê que não era ICC, não era infecção, tira um antibiótico, você fez uma broncoscopia, não achou nada no lavado bronco cultivou, não veio nada, o líquido não tinha leucócito, suspende o antibiótico, não era pneumonia, tá entendendo? Então não dá o antibiótico. É melhor que seja feito isso por 48, 72 horas, em que você teria a chance de salvar a vida desse paciente nesse período, é, do que 72 horas depois falar, não, eu comecei com uma quinolona, e talvez não tenha ação pelo pseudomonas, mas 72 horas depois você fala é uma pneumonia, é pseudomonas e não tem ação. você perdeu 72 horas de tratamento. É, então daí corrigir a dose não seria uma estratégia boa, entendeu? Talvez, eu defendo que a gente inicie com a terapia, não quer dizer o chumbo grosso sempre, não quer dizer calibre elevado sempre, mas quer dizer você conhecer o seu ambiente e direcionar de acordo com o seu histórico. Para aquele ambiente. Se o seu histórico é de patógeno multiresistente nessas infecções que, são, é, é, que colocam em risco a vida, eu acho que justifica você entrar já com chumbo grosso. Então pode ser que em vez de subir a dose do meropenem, você já devesse ter iniciado o meropenem em dose mais alta e infusão prolongada lá atrás. Seguramente isso não é a realidade de todos os locais, tá? porque pode parecer que eu estou advogando que se faça isso em qualquer local. Não é isso. Vou deixar isso bem claro. Eu trabalho em UTIs que, por exemplo, eu, eu raramente uso meropenem. Ou raramente uso uma, 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 uma droga com dose mais elevada em infusão prolongada. A não ser quando eu sei que se trata de uma condição por um patógeno resistente. Mas porque nesses ambientes eu sei que não, não é o meu problema lá. Pseudomonas, cinetobacter, é outro problema que eu tenho
2: e além desses ambientes, tem que considerar também a gravidade do paciente. A gravidade do paciente, porque claro. Porque quando a gente está falando de PKPD, eu, eu creio que a maioria dos estudos, além de vitro vitro, com alguns modelos aí para simular, deve, tem, lógico, que tem outros estudos, mas o PKPD no paciente com um choque séptico, o um é. PKPD no paciente que tem CC e está descompensado, que está super anazercado, ou então o PKPD de uma medicação no paciente que está com uma diálise contínua, está 3, 4 dias dializando, é completamente diferente. É completamente então, assim, diferente. Meu, né? você tem que sempre tentar fazer o mais otimizado possível para
1: acreditar que aquilo vai funcionar, né? Com certeza. Eu acho que é. Essa é uma observação muito importante, Jordan. Porque, de fato, é, existem inúmeros fatores que interferem no, na, na dinâmica da droga, né? na dinâmica do fármaco que a gente está usando. Você citou alguns deles aqui. Né? Então, o paciente séptico que tem alteração de é, filtração glomerular, é, clearance, portanto, e tem alteração de volume de distribuição, isso altera a droga. É, paciente é, com insuficiência renal, altera. É, pacientes obesos, né, os morbidamente obesos, os grandes obesos, altera. Porque você vai mudar o volume de distribuição, você vai mudar a lipofilia. Então, drogas lipofílicas nesses pacientes, provavelmente vão atingir alto, alto, alta concentração tecidual. Mas muito baixa concentração cérica, é, pacientes com ICC, que você tem alteração de pré-carga e pós-carga, é, seguramente são, são fatores que interferem na cinética e na dinâmica da droga e que devem ser levados em consideração. Então, sempre a clínica é soberana, né? sempre a clínica é soberana. Eu sempre eu acho que é a primeira dica que fica para vocês, independente dos estudos cinéticos e dinâmicos, olhem para o paciente de vocês e vejam o que vocês podem fazer de melhor para ele. É como talvez uma, uma orientação, se é um paciente grave, numa situação como essa, que mereça é, é, terapia antimicrobiana, que você suspeite de, um, de, uma, de uma infecção grave né, e de risco de vida nesse paciente, inicia com dose plena é, de qualquer antibiótico que seja indicado para aquela sua determinada situação, e você tem pelo menos algumas horas ou pelo menos um dia, dois dias para corrigir essa dose se você precisar.
0: O senhor acha que o futuro seria a gente ter mais é, testes para a gente estar tá medindo essas drogas? Por exemplo, a, a micacinemia, né? que a gente pode ver a efetividade e usá-la nesses pacientes é, cirróticos, esses pacientes com insuficiência cardíaca para a gente ver o quanto de droga está sendo realmente... É, empregada e, e utilizada ali naquele paciente. A gente vai ter condições aqui para frente. E só um comentário também, até
2: para você saber dosar o um antibiótico, por exemplo, que a gente tem hoje em dia e vancocinemia, né? Pelo menos tu saiba assim na prática clínica. Você tem que saber o momento que vai dosar, né? A micacina, por exemplo, a gente já falou que, que os aminoglicosides são concentração dependente, então você vai dosar logo após a infusão da medicação, e a vancomicina, a tem mais relação com o tempo, né? a área sobre a curva, então você vai dosar a droga antes é, da próxima droga, para saber quanto tempo que ela ficou ali assim. Né? Pra... A,
0: a gente vai, vai poder pra... empregar isso mais sim. Né? Será
2: que vai ter dosagem de meropenem? Dosagem de... É excelente
1: pergunta, <risos> excelente discussão. Eu, particularmente, estou trabalhando nisso agora. <risos> <risos> Existem já vários estudos, estudos não aqui do nosso grupo, mas estudos internacionais que mostram a necessidade de dosagem de beta-lactânico. Isso é um paradigma, né? Porque você fala, puxa vida, logo beta-lactânico é a droga mais segura da gente usar, a gente conhece tanto a cinética dela, a gente acha que ela tem uma, um padrão populacional com uma variação mínima, é, mas a gente sabe que em paciente grave, nessas condições que a gente está vendo hoje em dia, porque, veja, a gente mudou a população. A gente está falando de infecções graves em pacientes que são grandes obesos. A gente está falando de, de infecções graves em pacientes transplantados. É, em pacientes com transplantados de rim, muitas vezes transplantados de fígado. transplantados de coração, transplante múltiplo. Transplante de medula óssea. São condições que mudam a cinética da droga. E que a gente, eventualmente, não sabe exatamente o que está acontecendo com aquela droga que a gente achava que era tão nossa conhecida. Então, sim, o futuro passa por nós sermos capazes de dosar uma gama maior de antimicrobianos e de ajustar a dose individualmente. Ainda estamos, na minha visão, um pouco longe disso, embora haja é, locais já aqui no Brasil que fazem dosagem mais ampla do que só a amicacina e vancomicina. Então, a gente já vê, por exemplo, alguns locais que estão fazendo dosagem de polimicina, alguns locais que estão fazendo dosagem de até beta-lactâmico de meropenem. É, na rotina tô falando na rotina, não estou falando em, em laboratório de pesquisa não, então tem alguns locais que já estão fazendo é, a questão para mim passa por é, que a dosagem do fármaco ajuda a, a gente, né, nós médicos a individualizarmos a dose não há dúvida tá? para mim isso é ponto pacífico em qualquer droga e particularmente para antimicrobiano a questão para mim é o quanto a gente vai conseguir implantar isso na rotina. Então, para mim, o desafio científico não é mais a dosagem. O desafio científico é a implantação disso numa rotina laboratorial. Então, como que a gente implanta isso na rotina? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que você vai tirar mais sangue de um paciente crítico para fazer a dosagem de droga? Você já tira tanto sangue para fazer um tanto de coisa, você vai ter que acrescentar mais sangue para fazer a dosagem de droga? É, com que rotina, com que equipamento que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com espectrômetro de massa que é um, um, um equipamento que custa um milhão de dólares para você colocar num laboratório que não tem uma boa parte nos laboratórios de saúde pública talvez tenha um outro laboratório privado de grande porte? Tem um ou outro laboratório privado do grande porte é, e que já está ocupada a sua rotina com uma série de outros fármacos e condições que eles usam então a gente vai, colocar, vai pressionar a rotina, vai forçar esses laboratórios a colocar mais um espectrômetro de massa para fazer essa rotina, isso inclui custo, custo que alguém tem que pagar. Né? Então o desafio é transformar esses métodos em métodos é, minimamente invasivos, na minha visão, reprodutíveis, que a gente consiga dizer que aquilo ali de fato representa uma concentração sérica ou tecidual que a gente queira é, 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 ver representada, e com um custo acessível, por uma técnica acessível. Esse é o desafio científico. O desafio científico, na minha visão, não é mais saber se dosar fármaco é ou não útil. É útil. Não tem dúvida de que é útil. E qualquer fármaco, agora, não na rotina ainda. Na rotina ainda estamos restritos à micacina e vancomicina.
3: Acho que isso também entra numa, numa questão do próprio tecido. Né? A gente está falando dosar sangue, mas muitas vezes a gente quer tratar o nosso de e como é que eu vou dosar? Será que aquilo que eu estou usando no sangue reflexo? se o meu antibiótico está chegando no osso ou não? Mas como é que eu vou dosar no osso a quantidade de antibiótico?
1: Exatamente. Essa é, exatamente. É, se representa o sítio infeccioso, a dosagem que você está fazendo. É, e se aquele sítio infeccioso, se aquele antibiótico em particular tem penetração naquele sítio infeccioso. Sem contar as dinâmicas especiais. Então isso aqui que a gente está falando sobre cinética, dinâmica de fármacos, CIM, isso tem valor... É, para uma, uma gama de infecções, que são muito comuns, obviamente, mas que eu diria que são as infecções que têm, vou usar aqui uma liberdade poética, mas alguma relação com o sangue. Tá? Então, ou estão no sangue, ou estão no líquido extracelular. Que infecções são essas? Infecções corrente sanguínea, as sépsis e as pneumonias, certo? Todas as outras, é, eu já não sei se esses critérios funcionam da mesma forma. Então, eu acho melite, Infecção de tecido celular subcutâneo, particularmente as celulites é, crônicas, né? aquelas escaras infectadas que a gente vê, a cinética é completamente diferente da droga naquele tecido e a dinâmica, portanto, também o será. Tá? Então, são infecções que merecem um, um estudo à parte. Sem contar que nesses tecidos, muito frequentemente, a bactéria forma biofilme, o que também Sim. altera a dinâmica do fármaco. Tá? Então, a dinâmica vale para formas livres de, de micro que se reproduzem rapidamente. Então, o que a gente está falando aqui hoje, o PKPD vale para formas livres que se reproduzem rapidamente em algum tipo de infecção que tenha uma proximidade grande com o sistema circulatório. Então, o tecido que está próximo ao sistema circulatório. Daí a gente pode extrapolar pulmão, pielonefrite, uma colite invasiva. É, né, basicamente, são essas aí.
0: Tá? Chefe, e um, a gente tem, recebe essa pergunta muito, uh, ou principalmente o pessoal que faz pronto-socorro tá na porta, que uma da, uh, um antibiótico muito utilizado seria o ceftriaxona, né? Existe diferença de a gente fazer 2 gramas, dose única ao dia, e 1 um grama de 12 em 12? Ah, existe. <risos>
2: existe
1: porque, bom, veja, ceftraxona é um beta-lactano. Um beta como beta-lactânico, ele é tempo-dependente. E como o tempo depende ele pertence a uma classe de cefalosporinas em que a ação do, das cefalosporinas, a gente sabe, já por estudos, de inúmeros estudos, são estudos clínicos, estudos em animais, estudos em vitro, estudos em modelos matemáticos, é amplamente demonstrar que a ação da ceftriaxona não só da ceftriaxona mas das cefalosporinas, ela depende de estar pelo menos 50%, 40, 50% do intervalo entre as doses acima da CIM. Tá? Então, se nós, é, vamos, vamos, vamos sigam o um raciocínio aqui comigo, se a gente aplica 1 grama de Cetraxona é, cada, a cada 12 horas, a gente sabe que 1 grama de Cetraxona, eu vou usar números aproximados, porque eu não sou uma enciclopédia ambulante, eu não tenho esses números todos de cabeça. Mas, mais ou menos, eu diria que ela atinge 1 grama em uma hora. Ela deve estar atingindo 50 microgramas por decilitro. Ou miligramas por litro, tanto faz. É, 50 microgramas por decilitro, mais ou menos. E ela deve ter uma meia-vida aí de em torno de uma hora e meia, duas horas. Portanto, vamos botar duas horas para arredondar. Ela cai de 50 para 25 em 2 horas, em 4 horas, 12 e meia. Em 6 horas, 6, vamos arredondar a conta. É, em 8 horas, ela já está em torno de 3. Em 10 horas, ela já está em 1,5. Tá? Então, veja, 50% do tempo dela, vamos botar aí 40, 50%, se ela vai ser dada daí a 12 horas, 10 horas, é, é, é praticamente... o o período que você estaria dando uma próxima dose, é, para ela novamente atingir 50mg. Então, se um patógeno tem uma CIM de 2, estamos falando que ali, se ela tem que ficar 50% do tempo, entre 6 horas, 7 horas, ela está acima da CIM de 2, certo? Uhum. E a partir daí, por essa curvinha imaginária que a gente fez aqui, depois vocês confirmam se é verdade ou não, ela está caindo para baixo de 2 já. Tá? Se você faz 2 gramas uma vez ao dia, você só vai dar a próxima dose 24 horas depois. E embora a gente fale, ah, mas vai subir para 100, não sobe exatamente para 100 a concentração máxima do fármaco, ele sobe ali para 80, 90. tá? 80, 90, eu teria que fazer essa conta, mas seguramente não vai ficar 12 horas acima da tá? Ela vai caindo a metade, então 40, é, 40, 20, 20, 10, 10, 5 e 2,5. Ela oh, está batendo ali nas 8 horas também, no máximo umas 10 horas. Não bate a 50%. Então, veja, dependendo da CIM do fármaco, eu acho que 12 horas é mais adequado. Tá? Agora, se for uma CIM muito baixinha, se você estiver lidando com uma infecção é, uma, uma infecção num tecido próximo ao sangue, não grave, com um patógeno de CIM muito baixa, quando que isso acontece? Os estreptopocos piógenes normalmente são isso, tá? Então os estreptos piógenes para a eles vão ter uma
0: CIM muito
1: baixinha, muito baixa, 0,0 alguma coisa. Então, amigo, se você der um cheiro da droga, já vai tratar. Aí 24 horas, ok. Agora, se você estiver falando de uma meningite, em que lá dentro do líquor esse patógeno tem dois, 24 horas, não vai dar não. Deu para entender? Sim. Porque isso é no sangue que a gente está falando. Se isso é no sangue, no líquor é menos. tá? Então, de uma meningite não dá. Pneumonia, eu tenho minhas dúvidas, que é uma infecção grave que causa a gente de vida. Agora, no um estetopopos, que está causando um abscesso cutâneo, ah, provavelmente 24 horas dá. Sim. Excelente, acho que tá
3: com essa polêmica, que né? é, sempre é. perguntam pra gente. E eu, uma,
0: Pode perguntar, Vira. Eu
3: tenho, tenho uma dúvida que sempre também pergunto sobre é, corrigir o antibiótico para função renal. Queria que o senhor me falasse sua opinião sobre correção da função renal. Por exemplo, polimixina, polimixina B, preciso corrigir para função renal? E piperacilina tazobactam preciso corrigir para função renal? Bom, se
1: você for olhar a bula desses é, antimicrobianos, sim, tá? Então, é, a resposta simples seria seguir a bula desses antimicrobianos, uma vez que bula é um documento legal que orienta é, a, a forma que você deve aplicar para evitar toxicidade do fármaco Então, quando a gente corrige para a função renal, basicamente... Agora, vamos vamos esquecer o documento legal e vamos falar sobre o princípio da coisa, né? Então, na minha visão que mais uma vez não estou representando a, a Escola Colômbia de Medicina, eu estou representando a mim mesmo, e olhe lá, isso né? é, costuma ser questionado dentro da minha própria casa, então não sei <risos> se tem muito valor na minha opinião, mas de toda forma, é, a, o princípio da correção da dose para insuficiência renal, ele é um princípio não é, farmacodinâmico, ele é um princípio de toxicidade, ele é um princípio que a gente chama de toxicocinética, da é cinética causadora de toxicidade. Então, a gente corrige para evitar toxicidade ou para não agravar uma toxicidade. É, pensando nisso, a gente não corrige porque eu acho que eu vou agir melhor contra o patógeno. Não. Você agir contra o patógeno é seguir a curva cinética clássica do antimicrobiano e eliminar aquele bicho da melhor forma possível. É, a gente corrige para evitar toxicidade. Então, assim, eu diria para você que nos antibióticos que têm um risco, uma regra geral que eu uso, os antibióticos que de fato têm risco de acumular é, em, em, em paciente com insuficiência renal ou piorar a toxicidade, é, esses sim, a gente, é, eu tenho a tendência a corrigir e respeitar. Mas a primeira pergunta que eu me faço é: eu tenho que manter esses antibióticos se o paciente é, tem insuficiência renal realmente ou eu posso usar uma alternativa? Eu tenho a tendência, isso é uma posição minha, volto a afirmar, sou questionado dentro da minha própria casa, beta-lactâmico eu prefiro não corrigir. A gente conhece muito bem a, a toxicocinética ou a toxicocinética dos beta-lactâmicos, são drogas bastante seguras, que mesmo em doses muito elevadas, costumam dar pouca toxicidade. A maior toxicidade dos beta-lactâmicos são as convulsões que são dose dependentes, toxicidade do sistema nervoso central. Nefrite, eventualmente, é descrito, mas raro. E a, a, a toxicidade da convulsão, ela é sim dose dependente. Então, se você reduz a dose, você resolve o problema. É, bom, veja: é, nós temos estudos com os carbapenêmicos, por exemplo, atingindo doses de 6, 8 gramas dia sem causar convulsão. Em alguns carbapenêmicos. Particularmente para o penem, dor e doripenem. Tá? Do a gente tem registrado, mas não tem para uso aqui no Brasil. É, a gente tem estudo de é, outros beta-lactânicos com dose máxima dia. Tem para uma droga que a gente usa 18 gramas dia. Tem estudos registrados 24 gramas dia, sem toxicidade. Paciente é, tem uma insuficiência renal ali com clearance de 30, 50 ele não vai atingir uma dose máxima a ponto de causar a toxicidade. Eu prefiro monitorar a toxicidade nele a tirar a, do... a eficácia da, da, da droga se esse paciente tem uma infecção grave. Quando a gente fala de polimicina, é complexa a questão. Polimicina e aminoglicosídeo. Primeiro que você precisa respeitá-las pelo próprio risco de toxicidade renal que ambas têm. Essas sim tem um perfil cinético complicado, Tá? Não só um perfil toxicocinético complicado, como é, a própria polimicina, isso a professora Ana Gales pode falar até melhor do que eu, ela estuda isso muito mais do que eu, ela tem também uma característica dinâmica de atuação da droga para eliminação de patógeno complicada também. Então, naquelas situações em que vocês têm que usar é, num paciente que está em insuficiência renal, eu diria que não vai ter solução, você vai ter que corrigir a dose mas com dor, dor no coração. Você corrige sabendo que se você reduzir a dose, você pode muito bem não estar surtindo o efeito farmacodinâmico dela. É, nas situações em que você puder tolerar uma dose mais alta de um beta-lactâmico e monitorar a toxicidade, eu acho mais seguro. Levando em conta que é paciente grave, com infecção que causa risco de vida e que você precisa dar a melhor dose para ele. Não estamos falando aqui de uma infecção urinária baixa não complicada, né? Sim. Não é disso que a gente está falando. Ah, uma mericipela simples, não bolhosa, lesão menor que 15 centímetros. Não é isso. A gente está falando de pneumonia, de sepsis, de pielonefrite grave. É né? disso que a gente está falando. Então, eu teria tendência a não corrigir em beta-alacante.
0: É, eu acho que, de consideração final, a gente tem que, eu lembro, voltar ao estudo da, das drogas, da farmacologia, porque a gente passa... Né, no, no terceiro ano de medicina aí, estudando, e nunca mais a gente volta a estudar, fica principalmente antibiótico, a gente fica com trauma é. disso, e a gente vê o quanto é necessário a gente retomar esses, esses conteúdos e sempre estar tá estudando essa farmacologia, farmacocinética é. de, 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 desses dessas medicações. E fica também a gente entender por que a gente está fazendo a, o
3: que a gente faz. A gente corrige para a função renal, por que, que a gente corrige, né? Faz droga uma
2: vez ao dia, faz droga várias vezes ao dia. Assim, queria agradecer ao professor Carlos Kiefer, né? Muito difícil dar esse tema num, num programa de podcast, porque é muito ilustrativo, você tem que demonstrar graficamente todas essas informações. A gente vai colocar isso no nosso Instagram, né? para ficar um pouco mais didático. Mas eu acho que o debate foi muito interessante e acreditou muito para gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e vamos continuar
0: a conversa. Isso aí. Obrigada, doutor. Tchau, gente. Alô.